0: Bienvenidos a Finanzas para Millennials. Hoy nos adentramos en una radiografía del juguete navideño para estas Navidades del 2023. Así que agarra tu taza de café y prepárate para adentrarte en el mundo de los regalos y su impacto en nuestras finanzas. Finanzas para Millennials en el debate. Parece un lejano, pero en realidad no queda tanto para que millones de consumidores españoles nos echemos a la calle para realizar las tradicionales compras navideñas. Entre las categorías de regalos más demandados en estas fechas tan señaladas se encuentran, sin duda, los juguetes. Desde hace ya unos años, la campaña de juguetes para Navidad no se ciñe solo al mes de diciembre, como era habitual. Las grandes superficies y tiendas especializadas han adelantado su lanzamiento al mes de noviembre para mejorar sus ventas, lanzando bueno, pues, promociones, ofertas e intentando aprovechar el gran tirón que tiene, por ejemplo, en España el Black Friday. Pero primero, echemos un vistazo al panorama general. ¿Qué está pasando con los juguetes este año? Los precios están fluctuando más que nunca. Y no solo por la inflación. ¿eh? Hay una guerra de ofertas entre distintas marcas y tiendas. Lo que puede ser una bendición y una maldición para nuestro bolsillo. El desembolso medio por niño al año ronda los 200 euros en la mayoría de los hogares en España. Esto equivale a entre 10 y 11 juguetes por niño, de los cuales el 75% son comprados justo ahora, para la campaña de Navidad. Además, el gasto medio en juguetes ha subido, lo que podría preocupar a algunos, pero aquí está la clave. ¿Cómo podemos convertir este gasto en una lección financiera para nuestra vida diaria? Vamos a abordar lo malo primero. Sí, los precios han subido y puede parecer que estamos gastando más de lo esperado. Pero, ¿sabes qué? Esto nos enseña la importancia de la planificación financiera. Es el momento perfecto para aplicar estrategias de presupuesto y gestión del dinero. Y ahora, lo bueno. La diversidad de ofertas nos brinda oportunidades para encontrar descuentos y ofertas irresistibles. Aquí no le encanta un buen descuento en un regalo. Bueno, pues esto nos enseña a ser inteligentes en nuestras compras, a investigar, a comparar precios y a aprovechar al máximo nuestro dinero, que es de lo que se trata. Te preguntarás, oye, ¿cómo podemos aplicar estas lecciones al día a día? Bueno, pues aquí vienen los consejos prácticos. Primero, como hemos dicho siempre en este programa, la planificación es clave. Al igual que planificamos para los regalos navideños, podemos aplicar la misma lógica a nuestras finanzas personales. Establecer un presupuesto mensual nos puede ayudar a tener un panorama claro de nuestros gastos y de nuestros ahorros. Segundo, la investigación. Y es que, al igual que buscamos ofertas en juguetes, podemos hacer lo mismo con nuestras compras diarias comparar precios, buscar cupones y aprovechar descuentos que nos permitan maximizar lo máximo posible nuestro dinero. Y por último, la paciencia, que muchas veces les falta a los pequeños cuando vamos a comprar regalos. Las mejores ofertas a menudo requieren tiempo y espera. Del mismo modo, que en nuestras finanzas personales, la paciencia en las inversiones y en la búsqueda de oportunidades puede ser clave para obtener mayores beneficios a largo plazo Y una semana más en Finanzas para millennials contamos con Silvia Llorens de CalmaFinanciera.com para ponernos un poquito de luz en todo este asunto en el que estamos hablando hoy, que es la radiografía de la compra de juguetes en este 2023, madre mía momento para la gente, sobre todo los que tenéis pequeños. Yo todavía no tengo esa suerte, pero madre mía, ¿eh, Silvia.
1: Hola, ¿cómo estás, Dani? Encantada de estar aquí otra vez
0: contigo. Pues nada, vamos a, a, al asunto directamente porque, claro, eh, es que antes los juguetes, eh, los regalos navideños, eh, bueno, vamos a hablar de regalos navideños, no solo juguetes eh, sí. porque hay mucho más, hay electrónica, no solo eh, juguetes eh, en el puro eh, estilo de la palabra, sino que sí. antes eh, se compraban, bueno, pues eh, mediados de diciembre, casi, casi, además aquí lo que somos ya sabes que en España somos de comprar prácticamente todo en el último momento, pero últimamente, los últimos... 8 o 10 años, yo creo que está habiendo una tendencia sobre todo eh, por eh, Black Friday y 11 del 11 de adelantar todas estas compras navideñas eh, muy atrás, vamos, prácticamente a principios de noviembre y eso que estamos ya terminando Oye, ¿esto es bueno o esto es malo?
1: Bueno, eh, como con todas las cosas pues depende, ¿vale? Sí. <risa> Verás, es muy bueno planificar y en nuestras finanzas lo mejor de todo siempre es planificar las cosas y hacer las cosas con tiempo, ¿vale? Esto siempre ha sido bueno hasta con nuestros exámenes, ¿verdad? Sí. Estudiar con tiempo y no dejarlo para el último minuto. Eh, Yo era, era de los que ve? estudiaba
0: en el último minuto. Claro, <risa> tengo somos, que reconocer que era de los cuidados, malos.
1: Cuidados en España de dejarlo todo para el final. Claro. ¿vale? Entonces, el hecho de que la gente pueda comprar los regalos de Navidad antes, eh, eh, está muy bien, porque lo podemos planificar, porque podemos eh, comparar eh, con los precios e eh, irnos a por cosas que estén más baratas, ¿vale? Eso sería lo ideal. ¿Qué sucede? Que la gente no tiende mucho a comparar. Es decir, yo puedo empezar a mirar incluso en octubre el precio de las cosas, de lo que yo puedo planificar para comprar en regalos de Navidad. Y entonces digo, vale, pues si en noviembre tenemos toda esta fiebre del Black Friday y va a haber buenos descuentos, ¿Cuánto me podría ahorrar el Black Friday en este eh, específico objeto, en este específico regalo? Sí. ¿vale? Eh, y puedo compararlo y decir, mira, ahora me cuesta 100 euros y en el Black Friday eh, pues resulta que ahora lo miramos en noviembre y cuesta eh, 70. Pues fenomenal, fenomenal, porque ese regalo me va a salir más barato y es lo que yo tenía planificado comprar sí. para esta persona para Navidad. Hasta ahí todo sería perfecto. ¿Vale? porque ese era mi presupuesto y no me voy a salir y me va a salir más barato de lo que yo tenía previsto. Uh -huh. El problema es que no planificamos y llega el Black Friday y, y con todos los mensajes que recibimos eh, de marketing, de aprovecha para comprar ahora los regalos de Navidad y nos volvemos locos y nos ponemos a, comparar sin haber, nos, nos ponemos a comprar sin haber comparado antes, uh -huh. ¿vale?, y resulta que a lo mejor en Black Friday eh, los precios no son tan baratos como nos pensábamos yo uh -huh. estoy haciendo ahora mismo un seguimiento de muchos productos y resulta que es el mismo precio que en octubre que uh -huh. lo han subido a finales de octubre o a principios de noviembre y a finales de noviembre van y lo bajan uh -huh. y resulta que es el mismo precio uh -huh. ¿vale? y que además comparo con otras tiendas y todas tienen el mismo precio porque todas compiten entre sí, sí. con lo cual no tengo ninguna ventaja uh -huh. pero la ventaja que yo tengo es el haberlo planificado y el haber reservado ese dinero para ese regalo, uh -huh. ¿vale? Entonces, eso es, lo, eso es la, lo bueno que tiene el hacer las compras con tiempo.
0: Okay.
1: Da Bye. igual que sea noviembre, Black Friday, octubre o principios de diciembre, uh -huh. ¿vale? El hecho es decir, vale, yo tengo este presupuesto y me tengo que ajustar a este presupuesto que es el dinero que yo tengo. Uh -huh. Entonces, claro, depende de nuestros ingresos, depende de nuestros ahorros, depende de cómo nos gestionemos nuestro dinero, tendré más o menos para los regalos
0: uh -huh. claro, yo tengo tenemos que... que
1: ser conscientes de que, y que puedo tener mucha más capacidad yo que mi vecino porque claro. a lo mejor tengo más dinero uh -huh. ¿vale?
0: yo tengo que reconocerte que también soy como tú, de los que pone varios, eh, bueno, lo que tengo pensado comprar o una idea en seguimiento y yo también soy de los que analiza las gráficas de los precios y hay uh -huh. que reconocer que, como decía Silvia es que es así, es que eh, tiene un precio pongámosle 100 euros, de repente 20 días antes, un mes antes sube a, 1200, a 120 y para el Black Friday se queda en 99, dices tú madre mía, ah. pues no me sale la cuenta y eso es una de las preguntas además también que, que quería hacerte ya como economista pura y dura eh, uh -huh. el comprar los regalos eh, eh, antes, el adelantar esta compra de regalos significa que por lo general la gente se va a gastar más, me explico eh, el que tú tengas un regalo ya comprado en noviembre mmm, como que no cierra a que si tú ves otra cosa que te gusta a partir de diciembre eso te lo compres, a ah, eso es lo que te quiero sí. preguntar, eso es así, por Exacto. eso es por lo que se hace eso esta es campaña, es porque nos expliques un poco nos, eh, abras la mente de por qué se adelanta así, tanto de la forma, de una forma mar, vamos a decir, marketiniana el que adelantemos las compras
1: bueno, las grandes empresas tienen unos expertos psicólogos dentro de sus departamentos de marketing que entienden muy bien este comportamiento, ¿vale? Eh, yo he decidido comprar este regalo para esta persona y lo compro en noviembre porque me suele más barato. Hasta ahí todo perfecto. Resulta que en diciembre salgo de compras a comprar otras cosas y me voy a llevar más cosas de las que tenía pensadas para esta persona porque de repente ha surgido esta oportunidad que parece como que me está llamando este regalo y que es perfecto para esta persona y yo me tengo que me debería controlar y decir no, yo ya le he comprado su regalo ya no hay más porque este era mi plan este era mi presupuesto pero si tenía un presupuesto de 500 pues me voy a ir a gastar 1000 uh -huh. es lo que suele suceder vale porque me voy a gastar más dinero probablemente cuando llegue la navidad si no tengo ese control y en general la mayoría de la gente no tiene ese control claro. y eso los mar, los demás expertos de marketing lo saben Mm. ...sacan sus, sus rebajas ahora... Pero luego en diciembre vuelven a, vuelven a brearnos con muchos más mensajes ¿eh? de amor y de cómo no le vas a regalar esto a tu ser querido, al que más quieres, ¿no? Y se nos pone el corazoncito ahí apretado diciendo, ¿y cómo no le voy a regalar esto? ¿Vale? Estamos hasta arriba de cosas. Claro. Entras en casa y no sabes ya dónde meter más cosas.
0: Sí, y sobre todo eh, que se te olvida lo que has comprado. Yo creo que también por eso, por lo que se hace, yo creo que claro. tanto tiempo, ¿no? Porque si eso el regalo que compraste en noviembre, ¿Sí? cuando estás no el día 20, a lo mejor se te ha olvidado que lo tienes hasta en casa
1: ya no te, ya no te acuerdas entonces eh, de verdad es muy importante la planificación mm. el decir este es mi presupuesto este es el dinero que yo me puedo gastar hoy porque lo tengo ¿vale? Mm. y ahora vamos a hablar un poquito de eso de que mm. lo tengo y, y ya está y hago mi lista y a fulanito le he comprado esto y tengo mi lista y no se me puede olvidar lo tengo apuntado mm. ¿vale? porque es muy importante esa planificación entonces si tenemos ese presupuesto y yo me ajusto al presupuesto porque es el dinero que yo tengo, voy a tener una, un mes de enero delicioso, ¿vale? No va a haber cuesta de enero. El problema es que esto no es lo que suele suceder, porque yo me gasto mucho más dinero del que tengo. De hecho, la, el 60% de los españoles no tiene el dinero para comprar los regalos, literalmente, no tiene ahorros y paga con tarjeta de crédito o con un préstamo o con esos maravillosos sistemas que tenemos ahora de paga or, pa, compra ahora, paga luego, ¿verdad?, sí. que del que ya hemos hablado en alguna ocasión y eh, se me van a atragantar los regalos durante muchos meses, yeah. muchos meses, ¿vale?, porque ya no va a ser solo la cuesta de enero sino que va a ser en febrero y en marzo porque yo voy a terminar de pagar todo esto dentro de mucho tiempo y ahí es de verdad, el gran error que podemos cometer. Ese es el mayor error. El endeudarnos ahora en los regalos de Navidad y tener que pagarlo durante muchos meses. Entonces, si yo tengo un presupuesto y yo me puedo gastar en regalos 300 euros, voy a dividirme de tal manera y a lo mejor me toca hacer regalos muy simbólicos y no pasa nada. ¿De qué se trata al final? Al final se trata de un gesto de estar con nuestras personas, las personas a las que más queremos, con nuestra familia, con nuestros amigos, de pasar un tiempo juntos, pero tenemos tal obsesión de consumo y los mensajes que nos llegan son tan invasivos que parece que es que nos lo merecemos todo, que todo el mundo se merece todo, cuando no lo puedo pagar. Y si no lo puedo pagar, tengo que ser consciente de que no puedo. Y yo siempre le digo a mis clientes, oye, hay una palabra mágica, que es que no. ¿Vale? Es una frase completa No necesita ni verbo No vale No se puede comprar esto eh, Y no pasa nada Y tenemos que asumirlo Que estas son mis posibilidades Y cuando tú ves en Instagram A tus amigos Que ponen esas fotos De todos esos grandísimos regalos Grandes viajes Que se están haciendo en Navidad Y todo esto Acordémonos que probablemente También tus amigos Lo estén pagando Con una tarjeta de crédito Y que tampoco Se lo pueden permitir Entonces el hecho de compararnos con los demás claro. e intentar igualar a lo que hacen los demás cuando no puedo, hmm. me va a hacer muchísimo daño, sin darme cuenta que ellos también, ¿eh? También hmm. ellos se endeudan.
0: Es que tú lo has dicho, Silvia, es que yo creo que ahí está el problema de estar tan expuestos a los inputs que nos llegan a través de la televisión, de la radio, de las redes sociales, y es que al final, claro, tú ves a la gente de tu alrededor a unos viajes uh -huh. que probablemente como dices tú, no puedan pagar pero los hacen tienen uno, un bueno, me acuerdo yo las fotos del año pasado en Instagram, de gente que tenía más, o sea, decían no, no cabe suelo ahí debajo del árbol para poner tanto regalo, ¿de dónde sacan sí. todo eso? Y, y es que claro, al final tú tiendes psicológicamente a compararte con, con ellos y decir, ¿por qué ellos pueden si los veo en mi mismo nivel, ponte económico, social y uh -huh. yo en cambio no puedo? Claro, tú después te encuentras en la mega oferta en el supermercado de turno o algo que dices tú, anda, pero si eso lo tiene Fulanito, pues yo también, aunque sea carísimo y no me lo pueda permitir, pues también lo voy a comprar. <risa> ya veré después cómo, cómo lo pago. Y ahí está el problema, ¿verdad, ahí Silvia? Este el,
1: problema. el problema es el: ya veré después cómo lo pago es cuando luego vienen a mí todas estas personas, todas estas personas que buscan un coach financiero para que les ayuden a salir del agujero que se les ha acumulado no solo de Navidad, sino que viene acumulándose desde hace mucho tiempo. Claro. Y ese es el peligro, ¿vale? Y como padres, lo mismo, estas fiestas son sobre todo para, para los niños, ¿no? Sí. Y nos volvemos completamente locos, mm. pero completamente. Y no eres mejor padre porque tengas el, mejor, el regalo más grande y más caro para tu hijo. Mm -hmm. Al revés eres mejor padre cuando la sabes niña. educar a tu hijo en el valor del dinero a que disfrute de las pequeñas cosas y a que sepa hasta dónde pueden llegar sus padres y, esto, y, esta, y esta es la gran lección que les tenemos que dejar a nuestros hijos y si no le puedo comprar la tablet a mi hijo que es muy normal que no puedas no pasa absolutamente nada aunque su amiguito tenga una tablet, ¿vale? Es una gran enseñanza para nuestros hijos el decir, vale, hasta aquí puedo llegar y ya no puedo llegar a más. Mm. Pero no te dejes eh, eh, engatusar por las campañas de marketing ni por nuestros las personas de nuestro alrededor. Mm. ¿Eh? Ni nos comparemos claro. con
0: los demás. No es tan complicado ahora mismo, ¿verdad, Silvia? En esta en esta sociedad en la que estamos. Así que mira, sí. te voy a preguntar otra una última pregunta. ¿Es ¿Qué uh -huh. estrategias, eh, bueno, consejos prácticos podrías contarnos para que las familias maximicen su presupuesto al comprar regalos durante esta temporada navideña? ¿Cuál es para ti el consejo, los dos consejos que son claves? Eh, bueno, pues para uh -huh. intentar. Lo primero, mmm, oye, pues ser lo más felices posible teniendo más regalos, pero sin endeudarse, claro.
1: Exacto. Lo primero de todo es saber el dinero con el que cuentas. Hmm.
0: Siempre lo ¿vale? hemos dicho es presupuesto, decir, siempre.
1: Un presupuesto y decir, vale, este es el dinero con el que cuento. Después, oye, vamos a intentar a lo largo, yo lo hago, es decir, a lo largo del año, con mis hijos en particular, o a lo mejor con mi marido, porque a mí me cuesta mucho pensar qué cosas les pueden gustar a los demás, ¿no? Cada vez que ellos dicen algo de que algo les puede gustar, uh -huh. aunque sean pequeñas cosas, yo tengo ahí mi listita de cosas que, a lo largo del año, me van diciendo que les gusta, ¿vale?
0: Uh
1: -huh. Y de esa lista de cosas que les pueden gustar, con ese presupuesto que yo tengo, ¿a qué llego? Uh -huh. Pues llego a esto y a esto. Y son cosas que yo ya sé que les van a gustar.
0: Uh -huh. Con lo Porque que vas lo a
1: Exacto, voy a acertar. ¿no? Es que, ¿cuántos regalos compramos que no acertamos?
0: Mm. Madre mía. Y las devoluciones que se hacen después en enero.
1: Exacto. Entonces, esos pequeños comentarios que hacen tus hijos o que hace tu pareja, eh, de cosas que les pueden gustar, eh, tomemos nota de todo ello y cuando van a llegar las Navidades o noviembre, etcétera, compremos esas cosas, pero comparemos mucho. Mm. Tenemos una ventaja hoy día con internet. ...de comparar muchísimos precios... ...¿vale?... Uh -huh. y, ...e ir a esas páginas web o a esas tiendas... ...en donde me va a salir más barato... ...y a lo mejor incluso también me ahorro los gastos de envío... ...y, y lo voy a hacer de una manera... ...en que pueda ahorrar en esas pequeñas cosas... ...que a lo mejor hay gente que le parece... ...como el chocolate del loro, ¿no?... Uh -huh. ...bueno, pues cinco euros de, o 6 euros de gastos de envío... ...pues voy a intentar ahorrarme también... ...en todas estas cosas... Uh -huh. ...voy a pasear, voy a andar... ...voy a salir a la calle... Que ya se nos está olvidando, ¿no? Que podemos comprar en las pequeñas tiendas cerca de casa, también ayudar al comercio más local. El pequeño comercio, ¿no? sí, el de toda la vida. Exacto, el de toda la vida. ¿eh? Y, y decir, oye, pues a lo mejor resulta que también el comercio local tiene sus propias ofertas o sus propios descuentos, ¿no? Mm. Y, pero sobre todo es el comparar mucho, mm. el buscar mucho, el no lanzarnos a lo primero. Y, y cuando tenemos ya más o menos en la cabeza lo que vamos a comprar, eh, esperar un poquito. Uh -huh. reflexionar, pensar con la almohada oye, eh, estoy haciéndolo bien me estoy gastando de más, me estoy gastando de menos y, y cuando yo me gasto mi dinero, el que yo tengo, uh -huh. y estoy comprando cosas que sé que, les voy, que voy a acertar pues es que ya tengo la Navidad lista ¿no? Uh -huh. Ya está, no hace pues falta vale. más no hace falta más
0: Es decir, presupuesto, comparar y reflexionar uh -huh. ahí dejamos esas tres yo creo esos tres conceptos que son muy claros y fíjate qué curioso Silvia lo que está pasando ahora mismo y es que tengo aquí delante un ordenador eh, encendido y justo sí no sé si es que nos están escuchando me acaba de salir un mensaje aprovecha las ofertas del Black Friday ahora mismo fíjate claro
1: pero es que estamos invadidos estamos invadidos eh, sobre todo sobre todo que se queden con el mensaje de que no se endeuden estas navidades mm. eso para mí es lo más importante que las disfruten mm. que las disfruten en compañía de sus seres más queridos de sus amigos que al final eso es lo que nos llevamos nadie se acuerda de lo que te han regalado el año pasado
0: mm, tal cual pues ahí queda Silvia Llorens de calmafinanciera.com una amiga que cada vez que la llamamos está dispuesta para compartir sus consejos prácticos con, con todos nosotros y, y yo te lo agradezco personalmente. Muchísimas gracias por estar siempre ahí y cuidado con las compras navideñas, Silvia. Claro
1: que Muchas gracias a ti y, y vamos, a, vamos a ello, vamos con cuidado. Hasta luego.
0: Adiós. En resumen, la locura de los juguetes navideños nos enseña valiosas lecciones financieras. Nos recuerda la importancia de la planificación, la investigación y la paciencia en nuestras finanzas personales. Espero que hayas disfrutado de este viaje por la radiografía del juguete navideño en el 2023 y hayas encontrado algunos consejos útiles para aplicar en tu día a día. Un abrazo bien grande. Soy Aníbara. Hasta la próxima en Finanzas para Millennials. Adiós.